0: A ver. <coughs> <coughs> Por Dios y ahora que me dio la tos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Mujer es y aquí estamos. Estoy gas eh, terminando el año, el último programa del año, obviamente, y feliz de la vida de poder compartirlo con mi querida amiga, eh, partner, eh, <risa> especialista en programación neurolingüística y otras muchas cosas más. Pat
0: Pérez, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Araceli. Yo muy bien, muy bien, ya esperando que termine el año, como todo el mundo. Se el 20 por fin, sí, igual viste, no, no es por ser mala onda, pero viste, es un cambio de día nada más porque todo esto va a seguir un poco más. Y bueno, pero hay que ponerle pila, hay que exactamente. ponerle
1: exactamente. Oye, temazo, ¿eh? y yo creo que buenísimo lo teníamos este, ya desde la, la planeación hecha que, que hicimos el ya hace un año casi empezando el, el, sí. el 2020. Sí. Y
0: mira, justito, como... como... Pero ya, ya van varias veces que nos tocan temas justito con lo que está pasando alrededor, y yo no creo en las casualidades, así que vamos, para, vamos, a, vamos a eso, digamos, vamos a hablar un poco de, de lo que está pasando, de lo que nos va pasando no todos los días, no es lo que está pasando, es lo que vamos nosotros viviendo y, y, y congeniando con todo lo que está pasando alrededor. Que a veces uno dice, no, lo que pasa, pero uno es parte de ese entorno también. Y Así. el tema, si querés ya empiezo, ¿no?
1: <risas> sí, eh, quería como tomar como, como ah, un poquitito nada más el contexto, que es esta parte de... El tema es los tipos de apegos, ¿no? Y entonces, sí. obviamente, ahorita tú nos vas a platicar también como todo, todas esas situaciones, pero eh, creo que es importante también eh, entender que eh, en, en, en esta peculiaridad que vivimos durante este año, hay cosas a las que nos adaptamos, hay cosas eh, que, que aprendimos, que rescatamos, que reestructuramos, que vemos... Y que eh, no, sí es importante soltar de repente lo que ya no, pero hay cosas también muy, muy rescatables. Entonces creo que es un buen momento, ajá en, en justo cuando estamos ya casi para terminar el año, de reflexionar un poco sobre lo que cosa, con qué me quedo, ¿no? Como siempre terminamos en sesión. ¿Y qué claro. te llevas? Bueno, claro. pues ahora a ver, ¿qué
0: nos llevamos de este... 2020. Y ahora sí, adelante mi querida Pat. Sí, sí, está, está muy relacionado con este término de, de año, ¿no? El término de ciclo. Y, y es especial, digo yo, para estos tiempos porque el tema de los apegos nos, nos condiciona mucho. Y, y ahora en esta época parece que se, se intensifica, sobre todo cuando bueno llegan las fiestas, ¿no? Y, y bueno, los que nos están viendo, yo quisiera que, que presten mucha atención también, que vayan tomando nota para ver con cuál de estos estilos se van identificando, si se animan también que dejen algún comentario, porque esto nos puede llegar a checar, o chequear, como decimos en Argentina, mucho con las cosas que estamos viviendo. Eh, en esta época del año muchas personas sufren mucho, por no poder reunirse con otros así a pasar el fin de año, o lo que es peor, lo hacen igual, porque no pueden resistir. No, no tanto en no reunirse con los demás o con alguien, eh, aunque fuese el vecino, no sino porque no toleran la idea de estar solos. Y eso es algo que no traemos consciente a veces. O si nos los dicen, decimos, no, no, no es eso, nos autoengañamos. ¿No? Y en alguna oportunidad tuve este, eh, la, la ocasión así de hablar con gente que, que sufren de esto. Y cuando les hice un par de preguntas o le, le, lo empezaba a indagar un poquito más, terminaban confesando de que en realidad eh, en esos días, si la tenían que pasar solo, se iban a ir a dormir o se autoconvencen de que es un día más. ¿Por qué? ¿Viste? La pregunta es ¿por qué? Y porque sí, porque estar solo... Empezás a cuestionarte y decís si me siento como una, un poco de autocompasión. no Sienten lástima de sí mismos, sienten que, que están solos, que nadie los quiere. En el fondo es un poco de eso. Y lo, lo, algo parecido también pasa con las personas que, que no tienen pareja. Que están aprendiendo a vivir solos. Están con esa ansiedad muy grande de reencontrar el amor o, o una compañía, y a veces ese miedo se confunde con el amor, creemos que, que queremos a alguien que en realidad estamos necesitando por una inseguridad que traemos, por esto de los apegos que ya, ya voy a hablar, <ríe> y no. es muy común pensar este, que no va a haber nadie como esa persona que tenemos, nos aferramos tanto que terminamos ahogando a esa persona, y eso es un amor insano. En realidad no es amor, es un miedo a quedarse solos. Y, y viste que dicen a veces que cuando más buscas una pareja, menos la encontrás. Y bueno, eso pasa porque, porque esa, esa desesperación, ese apuro, se huele de alguna manera, se nota. Y termina espantando a la gente. Hombre y mujeres, eh, cualquiera. Y muchas veces estás con personas que, que no son las adecuadas, forzando incluso una relación para, para no tener esa, esa sensación de soledad. Y, y las sensaciones que te da en realidad es esa incapacidad de satisfacer a alguien. Entonces empezás a hacer un montón de cosas que capaz que el otro ni las necesita. Y ahí vienen los reclamos, ¿no? Con todo lo que hice por vos... Y entonces por ahí tenemos que también plantearnos por qué estamos dando tanto y la otra persona, por supuesto, que tiene otro mapa mental, otras estructuras, no tiene por qué entender. Ahí hay una cuestión de apego también. Claro. Entonces,
1: ¿eh? Oye, Pat, y acá, sí, mira, me, me gustaría también eh, como hacer un, un, una anotación y también tú me vas ahí corrigiendo. No. Obviamente el, el apego es algo natural ¿no? en, en, los, en los seres humanos. ¿Por qué? Porque desde el momento en que estamos en, en el vientre de mamá, cuando nos implantamos en el vientre, recibimos esa parte de oxitocina, de dopamina, que es la hormona del apego. Y ese apego es, significa también pertenencia. ¿no? Yo pertenezco a eh, cuando estamos en, en el útero, en, 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 en mamá, entonces, bueno, este es mi hogar y pertenezco a mamá, a esta familia, a este tipo de cosas. Nacemos y dependemos también eh, de mamá y de papá. No somos capaces de identificar el mundo sino a través de los ojos de ellos. Y poco a poco, en la medida que vamos creciendo, vamos generando como esa independencia, pero el hecho también de estar separado de, de decir tú no perteneces a eh, la, las heridas del rechazo, del abandono, de todo ese tipo de cosas, ahí también es donde cobran mucha importancia en este asunto porque es peligroso, porque en un momento dado no podemos eh, sobrevivir, en, sobre todo en las primeras etapas de la vida, claro. si no es de la mano, de, 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 esa, de eso que te cobija, que te sostiene, que te da, pero en esas circunstancias, ¿no? Claro, porque... Pues, es lo que vamos nosotros teniendo como esa idea de decir, bueno, es, es, es así como se pertenece, o es así como se forma parte de, o es mejor separarse para no repetir el patrón, o es mejor, eh, o si no eres así, entonces te rechazo, o ¿sí?, entonces, ahí es donde empiezan a jugar esos sentimientos, emociones, heridas, improntas, que vamos teniendo, que se quedan guardaditas, y que al momento de que vivimos una situación como estas, de las que tú dices, ya de adulto, pues sale.
0: ¿no? Ahí sale, claro. Y sobre todo ese rechazo que mencionabas recién, se da porque uno no quiere salir de la zona de confort, ¿no? Decís, no me siento a gusto aquí, entonces lo retiro. Y el ser humano por definición es sociable, por eso necesita pertenecer a algo, sentirse en un contexto, por eso la formación de tantas tribus, ¿no? cuando son adolescentes siempre se, se identifican con algún tipo de grupo, o tienen ídolos, eh, porque eso hace que formen parte de una comunidad en el, donde ellos se identifican, donde se sienten cómodos, se sienten aceptados sobre todo. Y entonces hay un autor, por ejemplo, que habla de todo esto, de, de los apegos, y se llama Bowley, no lo puedo pronunciar, pero él estudió mucho todo esto de los apegos, escribió un montón de libros, y hay uno que habla de la teoría del apego, y ahí menciona lo que estabas comentando, que es esa necesidad del ser humano de establecer vínculos con otros de manera profunda, duradera, y, y esto asegura nuestra supervivencia. Y yo acá, como siempre, viste yo cuestionando un poco, no cuestionando, pero agregando mi semillita, esto es algo muy personal, no tiene que ver con los libros, y siempre lo aclaro, yo creo que aquí también hay que tener en cuenta la relación con los demás, pero también la que tiene uno con uno mismo, que de eso no se habla he investigado, y no hay libros que hablen de las relaciones que tenemos nosotros con nosotros mismos. Entonces es imposible que podamos relacionarnos bien cuando no nos podemos relacionar bien con nosotros. Entonces todo empieza por casa, ¿no? Por el otro, ¿no? También. Claro, claro, el otro también consigo mismo, y, y así. Y, y los aspegos se van gestando desde la infancia, como decías vos, cuando nacemos tenemos a alguien que nos cuida, ese, ese vínculo con la mamá, y, y ese vínculo, o, o ese cuidador, mejor dicho, que puede ser el papá, la mamá, o la persona que lo cuida, tiene que tener ciertas características para que el niño, el bebé, pueda en los primeros años, que es uno o dos años, pueda formar un vínculo sano. Y esas características son tener sensibilidad, es decir, para entender, para captar esas señales que tiene un niño, que por ahí no puede expresar todo claramente, pero el, el adulto tiene que poder tener esa sensibilidad de lo que le puede estar pasando, tener empatía para entender también que puede estar sufriendo o necesitando algo, eh, esa capacidad de sentir lo que le pasa al otro, es lo que siempre decimos cuando hablamos de empatía, ¿no? Y también tener disponibilidad. Esas tres cosas. O sea, si yo sí veo todo eso, pero no estoy disponible, no puedo saciar esa necesidad que tiene el niño, eh, va a estar muy difícil. Entonces ahí es donde se empiezan a generar los tipos de apego. Y estos elementos, tanto si están presentes como si no lo están, tienen mucho... Eh, mucha incidencia en las relaciones que vamos a establecer cuando ya somos grandes, con el resto de las personas, con las familias, con sus amigos. Generalmente se habla con las parejas, ¿no? Con las relaciones, pero, pero nosotros nos relacionamos con amigos, con familia también. Entonces, ¿sí? Y entonces, según las investigaciones que hizo este autor y otros más que también hablaron del tema, hablaban de cuatro tipos de apegos.
1: Okay.
0: ¿Hasta acá vamos bien? Sí, anoten, saquen anoten. Su piel, quita, la pluma
1: y anoten. Miren. Yo también aquí ya voy a lavar la mía.
0: bien Algunos los dividen en dos grandes grupos, pero yo no quise hacer más, mucho lío, entonces digo, bueno, son cuatro.
1: Okay.
0: Y vamos a hablar del primero, que es el apego seguro. Este que podríamos decir que es el sano, que es el positivo también, ¿no? Y es ese que se muestra cuando una persona, que ya es grande, no, no está preocupada porque le falte alguien en quien apoyarse cuando lo necesite. Mm -hmm. eh, como los elementos esenciales, en especial la disponibilidad de la que hablábamos, no estuvo ausente, el menor no crece con ese temor. Se siente querido, se siente aceptado, entonces empieza a ver al mundo como algo bueno, bueno como que no hay peligros, y cuando va siendo más grande, se siente digno de ser querido, está acostumbrado a ser querido, entonces siente que eso está bien, tiene una buena autoestima, tiene confianza en sí mismo, todas las emociones que tiene las puede expresar bien, y cuando es adulto, se nota que son personas más coherentes, son emocionalmente estables, pueden gestionar muy bien esas emociones... Y se relacionan con los demás, y consigo mismo, sin problema. Con mucha empatía, con alegría, con confianza. No hay esos reclamos ¿no? de, de, ¡ay, no me prestaste atención! Entiende cómo ha sido entendido. Desarrolla esa empatía como la recibió, y esa comprensión como la recibió. Y entonces, por supuesto, van a tener relaciones sanas, eh, más profundas, duraderas y seguras sobre todo no se sienten, se sienten bien se sienten cómodos claro. y entonces con este tipo de apego no habría problemas en realidad
1: claro Así que... Oye, Pat, y también aquí es importante decir o sea porque esta parte del recibieron sí este el, el... Los papás, pues obviamente no es como que quieras hacerle daño a tu hijo, ¿no? Sino no,
0: my, dale. En,
1: en esta perspectiva como lo mejor que, que tienes a la mano de la mejor manera, pero también influye sobre todo en uno mismo, en cómo se guarda esa emoción, en cómo se guarda esa sensación de sentirme seguro, contento, apegado, feliz o no, de acuerdo a cómo lo experimentamos nosotros mismos.
0: Claro, porque va formando tu. Y es tu
1: una vida. situación que a lo mejor dices, ah, parece ser normal, pero tú lo vives con miedo, lo vives con inseguridad, se va a quedar grabado así, así aunque era. en general, o sea, sí interviene la parte del otro, pero también el cómo lo vivimos nosotros mismos.
0: Claro, ahí Ajá. es donde va formando tus patrones, ¿no? Es una conjunción, es un poco también el guión de vida del que hablábamos en el programa pasado, cómo va formando vos el modelo o, o el, el diseño de la vida que querés llevar. Y, y bueno, esto lo, lo vamos a mencionar un poquito más adelante también, no es algo que sea estático. Aquí hay, me, me gustaría este, meterlo aquí, no el, el tema de las culturas. Yo tengo una amiga japonesa, por ejemplo, que me encanta mucho hablar con ella, porque muestra mucho los, la, los contrastes que tiene la cultura oriental con la occidental. Y en una oportunidad, hablando de este tema, ¿no? y de algunos otros, ella decía que en la cultura occidental estamos criados como, co, con la permanencia, como que si esto es hoy así, va a ser así para siempre. En cambio, lo oriental está criado con la impermanencia, que, no, que todo es variable, que todo puede cambiar, que no pasa nada que está bien que cambie que, que si hoy es así mañana lo podés mejorar es como más natural esa predisposición entonces se hace un poco más fácil que cuando detectas algo que no te gusta o, o estás en un rumbo de vida que no es realmente lo que, lo que te gusta o que te sientes cómodo lo puedas cambiar aquí cuando decimos no, a esta altura de mi vida voy a cambiar esto sí, no pasa nada pero vivimos, y, y yo me incluyo, ¿eh? hemos sido criados con ese miedo de que si elegís una carrera, que, que tenés que terminarla porque no, no, ya elegiste. ¿Por qué no puedo terminar otra cosa? no,
1: no Y aparte dicen, es, la, es de las elecciones de tu vida. ¿no?
0: Claro.
1: Como de que, que va a estar para siempre. Y sí, obviamente un, un título, un diploma, algo, es algo que te complementa para toda la vida, pero... Eh, puedes ir eh, creciendo, aprendiendo y desarrollándote en diversos ámbitos, y eso también está bien porque es parte de tu trascendencia y de, de tu crecimiento, no te vas a quedar nada más este, de una manera. No. no
0: Y además es parte, no es que lo descartas, yo por ejemplo que estudié abogacía, no estoy ejerciendo abogacía, pero tampoco, eh, no. claro, pero tampoco lo descarto, porque a mí esa profesión me está ayudando muchísimo a entender al ser humano, a, a, a muchísimas cosas se puede aplicar. No es que uno, bueno, ahora cambié, descarto lo vale. anterior. Todo es un conjunto, todo es un conjunto. Y eso es, creo que es muy valioso ponerlo en relieve, porque hasta que nos damos cuenta de que nos han machacado de chiquito no por, por como decíamos, el papá no nos quiere hacer mal, mamá tampoco, pero así nos han enseñado, ¿no? Ah, ya elegiste, ah, no... No sos comprometido si, sos si querés cambiar. Y no, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con seguir la vida que querés. Entonces, este, teniendo en cuenta eso, bueno, ahora vamos a hablar de los apegos inseguros, que son, por supuesto, la mayoría de los que vamos viendo, los que detectamos. Hay pocas personas que tienen ese apego seguro del que hablábamos hace un rato. ay ah, por supuesto, yo conozco, me encanta... Es, es una personalidad que te encanta estar con, con ellas porque aprendes mucho, te regula, viste que las relaciones son un baile, como digo siempre, no y, y de acuerdo a quien tengas adelante, también influye en, el, en las respuestas que das, en el comportamiento que tenés. Y entonces, en los apegos inseguros, se generan cuando uno de esos tres elementos que mencioné hace un ratito... No es tan completo, falta. Falta alguno, faltan todos. Y el menor entonces va creciendo con un tipo de apego, el inseguro. Uh -huh. Y establecen lazos profundos con los demás, pero que generan incomodidad, malestar. Ven al mundo como algo poco confiable, hasta incluso peligroso.
1: Uh -huh. Y los
0: niños con apego inseguro han vivido relaciones un poco insatisfechas, ¿no? con carencias, que, que sienten que hay algo que les falta, que hay algo que no les termina de cerrar, ya sea porque no han sido comprendidos en, en su niñez, con la, esa falta de empatía no la han tenido, o porque, suponete que hayan sido comprendidos, no recibieron eso que necesitaban. Entonces, por, por cualquier cosa que, que, que fuera de sus padres, ¿no? que no se lo hayan dado. Porque hay que ver cómo son los papás también, por supuesto. Entonces, conforme van creciendo, van adoptando esos mismos modelos y viven una carga eh, emocional negativa, que por lo general se va mostrando a través de la ansiedad. Crecen sintiendo que las relaciones con los demás les van a traer disgusto siempre, ¿no? y por eso generan algunas barreras de defensa como alejarse de los demás, como eh, evitar ese dolor que, que se imaginan que puedan llegar a sentir. Entonces va, vamos, vamos con el primero, porque si no nos van a dar el tiempo, que es el apego evitativo. Vamos a hacer así un zoom en cada una de estas las tres que faltan, de los apegos... Eh, no me sale la palabra, los apegos... ¿Eh?
1: de los tipos de apegos o de qué de los, los de, de los inseguros,
0: inseguros. No, no me salía okay ya hablamos de seguro ahora hablamos de los inseguros que son tres y está eh, uno es el apego evitativo y eh, es de los de los niños que no demuestran el dolor cuando le falta la madre o la persona que los cuida pero y, y cuando esa persona regresa el niño se aleja, no muestra lo que siente, porque supone o, o entiende o ya aprendió que no va a ser atendido. Asumen de alguna manera que no pueden contar con sus papás y por eso sufren, por supuesto. Y se llama evitativo porque evitan relacionarse de manera profunda. Parece que son autosuficientes, pero en realidad en el fondo se sienten poco queridos y poco valorados. Cuando son adultos, por ejemplo, se comportan igual, ¿no? son personas frías, son cerebrales, son eh, muy hábiles cuando, cuando tienen que manejar esos sentimientos, los reprimen, no los quieren mostrar, no se quieren mostrar débiles, y cuando tienen algún tipo de problema, conflicto, eh, la respuesta siempre es la misma, ¿no? No, no hay compromiso, ponen distancia, hasta se llegan a escapar, a huir. Y en las relaciones de pareja pasa también y es más, como más evidente, porque podés ver que siempre la otra, la, la pareja, se queja porque no, no hay intimidad, no hay conexión, eh, y eso es lo que pasa con el apego evitativo. Es, es una persona que no establece vínculos eh, duraderos o, o profundos. Puede pasar también el otro extremo, sale con un montón de gente porque de esa manera no establecen vínculos eh, profundos es con ninguno. Como que flota, ¿no? Claro, va picoteando, ¿viste? Entonces se llena de amistades, se llena de gente, ya pueden pasar las dos cosas, ¿no? O me aíslo o me relaciono con un montón de gente con la cual tampoco genero un vínculo profundo con ninguna de ellas. No, claro. no lo puede hacer, no lo logra. ¿Sí?
1: Aquí, yo creo que es eh, interesante también comentar que, que cuando hacemos este tipo de cosas evitativas, obviamente eh, son nuestros mecanismos de defensa, nuestro claro. consciente que nos protege porque en algún momento el estar conectados, el estar eh, en, en pleno apego con alguien resultó peligroso, resultó doloroso, resultó... Eh, un peligro para nuestra subsistencia para nuestra emocionalidad fue algo que vivimos de manera eh, en y que mm -hmm. entonces por eso también nuestro subconsciente dice no eh, mejor protégete evita es como el man, eso no, ¿no? El claro de, porque en, en algún momento de la vida eso fue peligroso entonces ya después en entender eh, que en algún momento lo vivimos de esa manera, pero que, y que cuando lo vivimos así hubo esa necesidad que tú dices, tal vez de, de seguridad, de contacto, de contención, de apapacho, de, de ya está, no pasa nada, ya pasó, de, de entender la situación, es, esa, esa necesidad de apego, de, de cercanía claro. y que no se cumplió. Entonces se quedó guardado como el hecho de estoy solo con lo mío. Y entonces y no yo no que hacer cargo y no puedo confiar en el otro, no puedo apelarme al otro, no puedo hacer eso porque es peligroso, porque claro. no, no va a llenar esa necesidad, ¿no? Pero sí, esa claro. necesidad es importante también, lo que tú dices, es que la podamos satisfacer a partir también de nosotros mismos.
0: Tal cual. Si uno se abre demasiado, eh, por lo general, las personas un poquito más avanzadas ¿no? o que pudieron detectar este tipo de apegos, empiezan a trabajarlo. Y, y es imposible, que, que, bueno, imposible no es la palabra adecuada, pero es muy difícil que se puedan brindar sin decir, bueno, mira que yo... Me, me abro pero cuidado ¿eh? o sea ponen como ese aviso de que está bien me, me, voy a intentar abrirme pero no me lastimes porque quedo vulnerable no es de maldad que lo hacen sino porque es una barrera de defensa como bien decías si yo me abro me siento expuesto me van a lastimar y me hacen polvo porque soy tan sensible que no lo no tengo temor a no poder soportarlo. Exacto. Entonces, esas son las personas que, por eso evitativo, no. en los grados más graves, en, en los eh, estadios más graves, cuando ven un conflicto así, desaparecen, huyen. No porque no, no les interese, es que a veces no lo pueden soportar. Y eh, por eso es importante sí decir que no es gente mala, que tiene un tema ahí, que tiene que trabajar. Y lo va a trabajar si quiere trabajarlo, porque tampoco yo soy nadie no para decirle, ahí tenés un apego, no vayamos por la vida. Este, claro, y esto de juzgar también es muy doloroso cuando una persona se abre y empieza a, a querer establecer estas relaciones, porque no sabes quién tenés enfrente, de repente si sí te va a lastimar, y bueno... Eh,
1: Claro, pero es que ahí es, es importante yo creo que entender que, que debe de existir ese, con, ese contexto seguro. O bueno. sea, con, con confianza, con autoconfianza, con autorrespeto, con, que va a respetar al otro, que lo va a entender, que se va a poner, que haya empatía, que haya esa disponibilidad realmente a entender, ayudar, a aceptar, a ver, eh, y que hay también esa seguridad de contención, de que... De, o sea, porque es un contexto seguro. Por eso, cuando acudes a algún terapeuta, cuando acudes a algún profesional, hay un contexto. Hay un contexto donde tú te puedes abrir y puedes hacerlo. Sí, obviamente no, no todo el mundo es terapeuta ni nada, pero sí tenemos de manera natural esas situaciones. Si no hay ese contexto seguro, pues entonces también obviamente te, te sientes más vulnerable, ¿no? Y tú puedes, eh, a partir de ahí, ver o crear ese contexto y, y, y dialogar con esta persona para, para ir creando esos contextos, o decidir no también no, no irte como decimos, como Gordon toga porque no es un contexto sí. seguro, no y ya es parte de la responsabilidad que tenemos como adultos de ver cómo nos relacionamos.
0: Claro, yo, yo cuando digo, bueno, trata de confiar un poco más, no es que vas a confiar en todo el mundo, porque hay de todo en la viña del Señor, sino sí poder abrir un poquito más eso. Y el contexto es importante porque inclusive en las sesiones de coaching, en las primeras sesiones, está lo que se llama el contrato, no el decir, bueno, nos comprometemos, lo que se hable aquí no va a salir, eh, se supone que eso tiene que pasar, pero es mejor decirlo, porque queda como más vívido, más este, plasmado, es un contrato que hacemos con nuestro coaching para generar este contexto de seguridad. Que sepa que no va a haber juzgamiento, ni va a haber tampoco filtro de decir, ahora voy a publicar una foto de mi paciente, de mi paciente no, porque estos son coaches de mi coachi en mi Facebook. O sea, hay un marco de seguridad y de respeto, sobre todo de respeto por la persona con la que estás trabajando. no Y, y claro, eso es fundamental, y en todos los ámbitos en el trabajo lo mismo, cuando estás con tus hijos, educando hijos, que los hijos también te vienen a contar sus cosas, y, y la mamá o el papá tiene que, que saber que hay que respetar eso, no es un secreto de Estado, pero sí que quede dentro de, del ámbito familiar, no y, y esa seguridad todos la necesitamos.
1: Así es, vos. por eso esta parte sana de conocernos, de, de entender si está ese contexto o no, y también de poner límites porque es, eso es importante y es sano. Es sano. No puedes irte así no con todo el mundo porque si no luego por eso ahí nos vamos apegando de manera insegura a todos lados. Claro,
0: porque la, las personas son todas distintas, uno tiene montones de amigos y todos los amigos son distintos vos no bueno, le contás todo, lo mismo a todos, o sea, vos sabés que hay personas con las que podés contar para algunas cosas, y, y otras para otras, y no porque sean malas, sino por su personalidad, por cómo te sentís con esa persona, qué personalidad tiene esa relación que formaste con esa persona, y, y claro, eh, no, no, no es... No es todo tan general. hay que Ahora vamos a hablar así un poco por arriba de estas cosas por el tiempo que hay, pero sí es interesante empezar a, a indagar un poquito más en cada uno de estos casos.
1: Venga, el otro, si no.
0: ¡ay! Sí. <risa> bueno, el otro es el apego ansioso, este de la ansiedad, ¿no? También se llama ambivalente. Y okay. se ven. ¿Eh? Digo, ok. Ok se ven los niños que, que tienen sentimientos encontrados, que por un lado buscan a la mamá, se acercan, pero al mismo tiempo como que no les termina de satisfacer ese acercamiento, entonces se enojan, hacen rabietas, eh, no son fáciles de consolar, tienen mucho capricho, y no es que ah este me salió caprichoso este nene, no en realidad está faltando algo ahí, está pasando algo ahí, que el niño no confía en sus padres o en sus cuidadores, tiene una sensación constante de inseguridad. Y a veces sus cuidadores están, otras veces no están, entonces tiene esos sentimientos encontrados. Y ahí la, las, eh, la emoción más común es el miedo, es esa angustia exagerada. Eh, viste Cuando llegan, llevan al nene al kinder, que los chicos no se quieran despegar, pero después cuando se hace amigos, la mamá por lo general dice, ah no, ya es se hace amiguito, ya está, se olvidó de mí, ya está ni me saluda, entonces son esas cosas ¿no? que, que uno no las termina de comprender. Y de adultos son personas que necesitan por lo general la aprobación de los demás, tienen temor a ser abandonados, a, son desconfiados, son esas personas que en ese triángulo dramático que hablábamos la otra vez son los perseguidores, los que están siempre vigilando por, por temor también a, a perder eso que sienten seguro. Son eh, personas que en las relaciones de pareja preguntan constantemente ¿Me querés? ¿Y cuánto me querés? ¿Me querés mucho? ¿Poquito? ¿Cuánto? Y al día siguiente lo mismo, no necesitan constantemente... Esa, ese aseguramiento, y el conflicto más grande se da con otra persona, depende también qué patrones traiga la pareja, no pero que piden mucho, reclaman o demandan mucho, pero no dan lo, lo que están reclamando, ya tienen ese temor a abrirse, no es equilibrio, entonces ahí en algún momento la pareja truena, si no... Si no o con los amigos también, ¿no? Cuando no hay equilibrio, no hay una correspondencia y esto no tiene que ver con que te doy lo que me das, no, no, pero tiene que haber un equilibrio en estas relaciones. Y después tenemos el último que es el apego, el desorganizado. Se dice que es el más complicado de todos porque tienen como un origen eh, en niños que han crecido en entornos ya violentos, ¿no? Ya, ya con patologías, con, con algo un poquito más complicado de lo que solemos ver habitualmente. Eh, son entornos quizás abusivos también, y tiene este, este tipo de apego tiene como una mezcla de los dos anteriores. Eh, es el otro extremo en realidad del apego seguro. Eh, es un, un desastre. <ríe> como bien, no es un término muy técnico, pero realmente es un un este tipo de, de apego que, que sí es importante trabajarlo cuanto antes. Son chicos por lo general que han sufrido abandono muy temprano, entonces no tienen un compromiso estable cuando, son, cuando van creciendo, cuando son adultos. Eh, van de la angustia a la alegría en un solo momento. Viste esas personas que son muy explosivas, que son impredecibles aparte. Puedo decir, no, con fulana no quiero hablar porque no sabes con lo que te va a salir. Puede pasar esto también. Y todo esto, por supuesto, también está eh, construido a modo de defensa. Y ven al mundo como si fuera algo desordenado, por eso el nombre, que no tiene sentido, que también el mundo les responde con cosas que no esperan. Entonces si yo estoy en un entorno donde no, no sé lo que me va a deparar, más o menos ahora como la pandemia, también yo no sé cómo reaccionar, estoy como con una forma eh, explosiva, no reacciono en vez de pensar lo que voy a hacer. Y estos, estos chicos por lo general crecen sin poder regular esas emociones, con una falta muy grande de inteligencia emocional. Ni tampoco el ánimo, ¿no? esa
1: disponibilidad, se deprimen
0: fácilmente, y no pueden, por supuesto, mantener relaciones sanas, porque no se pueden conocer ni siquiera a sí mismos. Muchas veces vas a escuchar a estas personas que dicen, no, no sé lo que me pasa, estoy mal, estoy, en... estoy nervioso, nerviosa, y algo me pasa y todavía no sé qué es lo que me está pasando. Entonces generan emociones negativas y les cuesta mucho ver el lado positivo de las cosas. Por lo general los vas a ver siempre medio enojados, ¿viste? enfadados, frustrados también y eh, se relacionan de una manera conflictiva. Por ahí tienen una relación de pareja, pero siempre como que están como peleando, ¿no? Y destruyen la relación con las personas que por ahí las quieran muchísimo porque realmente sí las quieren, Si no, no me quiere por cómo me trata, sí las quieren, pero esa, esa forma de relacionarse es tan violenta, por decirlo de alguna manera, tan negativa, que termina por tronar también, porque la otra persona no, no, no aguanta, o sea, no, no, no lo soporta, si sí, yo lo, lo quiero, pero me hace daño, terminan diciendo esto. Ah. Así que ahí tenemos los tres tipos de apego inseguro.
1: Oye, Pat, y este, por ejemplo, este último, eh, que como decía, se relaciona ahorita de repente con lo que hemos vivido en pandemia, pero también es porque en, en, a lo mejor en, en la infancia vivieron o se sintieron sin referentes, sin una estructura. Entonces no hay como, como un camino a seguir, no hay un, un recurso, una solución, un mapa que seguir, no hay una manera establecida de hacer las cosas, no hay un hábito, no hay un comportamiento de esto se hace así o esto no. Entonces eso nos hace estar siempre en estrés y cuando estamos totalmente en estrés pues estamos siempre a la defensiva Siempre tratando, ya sea nuestro mecanismo sí. más importante, ya sea agredir, huir, este, paralizarnos.
0: Eh, cuándo, sí, o atacar también.
1: O atacar. Y este, pues es, es vivir todo el tiempo literalmente en estrés, de no sé qué me va a pasar porque no hay un referente. De que diga, ah. Ah, bueno, si pasa esto, entonces puedo hacer esto. Si pasa lo otro, acá. Pero también... Eh, puede suceder en, en, en personas donde los referentes no están conmigo, sino están afuera. Entonces, si algo afuera se mueve, se desestructura, se lo que sea, entonces, bueno, se, se me viene el mundo encima, como decimos, porque no está bueno, en nosotros, sino en el exterior.
0: Porque no estás seguro de quién sos, o segura, ¿no? De quién sos. Y esas son las personas que por lo general las vemos demasiado estructuradas. Pero son estructuradas porque también es una forma de, de protegerse ante lo demás. Vas a escuchar que dicen, bueno, yo soy así. Entonces este, no, no permiten opiniones de los demás porque le desestabilizás el castillito que han armado ¿no? para poder enfrentar las cosas. O también escuchás que dicen, bueno, yo hago lo que puedo. Y es verdad, hace lo que puede, porque oh, no tiene un referente.
1: Claro, y en esta otra parte del, del otro apego que es más este, ansioso, a veces ahí también en el, en, el, en el pensamiento, en esas historias que nos vamos contando de cómo y justificando cómo pasan las cosas, que es al final nuestro filtro, de decir, bueno, reaccioné así, sentí esto, me hizo sentir así por esto y esto y esto, y hacemos como nuestra justificación en la historia de por qué pasó así. Ah, sí, digo, sí, con, sí. con el ego, bueno, se reafirma, Ajá. no, tú estás bien, tú sigue adelante, pero porque el ego también es el que nos sirve bajo una situación de estrés a seguir adelante, por eso te reafirma el ego, por eso es, estás bien, dale, ¿no? Entonces... Pero también aquí puede surgir esta parte de, de la manipulación en las relaciones o del narcisismo o de eso este, es, es donde te dan un mensaje a lo mejor eh, de manera verbal o, o con los microgestos o etcétera, pero hacen una cosa completamente distinta, ¿no? Entonces son mensajes en ambos sentidos, ¿no? esta parte de este si compras, pero no te lo comas ¿no? como decir claro. gente de broma este, la tele sí, pero no la prendas, ¿no? o sea son cosas ya como muy, sí, sí, muy sí. <tose> pero es para ejemplificar esos esos pobres
0: eh, mensajes.
1: Dobles mensajes que uno no le queda claro, ¿no? y entonces ahí es donde empiezan esas zonas grises ansiosas que te provocan también ansiedad y se genera manipulación
0: se genera manipulación y mucha inseguridad, por eso estás constantemente preguntando, ¿no? Y que la otra persona, que se harta, te dice, pero ya te lo dije, basta. Este, sí, ya te dije que iba a ir, y estás preguntando, pero vas a venir, pero vas a venir, pero vas a estar, estás seguro. Entonces, no es que la persona sea eh, mala, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que, 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 que lo haga adrede, sino porque obviamente necesita. Esa esa, saciar esa inseguridad, sentirse un poquito más seguro.
1: Claro. Y,
0: y ahí es donde cobra importancia esto de los apegos, que es distinto, por supuesto, al apego: de decir, ah, estoy aferrada a mi familia. Bueno, ahí la palabra apego es bastante amplia, ¿no? Hay veces en donde uno empieza, a, necesita trabajar ciertos desapegos porque tampoco es sano estar dependiendo de todo el mundo. Uno llega, bueno, es, es muy largo el tema, pero viste que también hablamos de que dentro nuestro tenemos el padre, el niño y el adulto. Entonces, ahí es importante también poder tener esa relación con estas tres personas que tenemos dentro nuestro para poder establecer vínculos sanos con nosotros mismos y poder sacar... ¿Quién me, va, a quién, quién me va a representar en un momento determinado, de, de acuerdo con quién esté interactuando en ese momento. Entonces, yo creo que una de las preguntas del millón sería, oh, ya me di cuenta del apego que puedo llegar a tener, ¿no? Que esto, por supuesto, un profesional lo puede detectar muy bien, si uno no se puede dar cuenta, pero empezar a... a a escuchar esa vocecita que tenemos adentro, que muchas veces no le hacemos caso, entonces buscamos a amigos, familiares, mirá lo que me pasó, a ver, decime, buscamos esa aprobación, o que me digan, eso que necesito escuchar, porque yo en mi interior tengo una vocecita que me está diciendo que algo no está bien. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta de que hay algo ahí que no estoy haciendo bien, no tengas miedo. Por empezar, no tengas miedo, si podés buscar ayuda mejor, pero esos apegos se pueden mejorar, podemos mejorar nuestra forma de ser, ¿no? No tenemos por qué ser iguales que cuando nacimos. Ah, yo nací así, me criaron así, me dejaron en un orfanato, ¿qué querés que haga? ¿Cómo mejorar? Empezar a trabajar en nuestro interior todo eso, porque... Encima, los apegos no funcionan siempre igual en nuestras etapas de la vida. A medida que crecemos puede ir cambiando también. Y va a estar en función, por supuesto, de las personas que tengamos alrededor. Ese baile que te mencionaba al principio. Eh, si, si vos estás frente a una persona manipuladora, como dijiste recién, ¿no? y vos ya sabés que, no, que, que lo detectaste y no estás dispuesta a que te manipule obviamente no vas a acceder, y ese manipulador no va a poder manipular. Entonces es un vaivén, la relación se forma de a dos, no la hace uno solamente, pero uno es una gran parte de esto. Entonces una, una persona que, que, que pueda ver esta, este tipo de apegos, o que tiene algo, que inclusive ha tenido una infancia no tan satisfactoria, tiene que apelar a esa capacidad de cambio, a esa resiliencia, y entender que no somos máquinas, que, que no tenemos por qué limitarnos a ser perpetuos todos los patrones que recibimos cuando éramos chicos. Nosotros tenemos un cerebro que está diseñado para la recuperación, para poder mejorar y para poder cambiar. Ahora que ya sabemos esto con las neurociencias, pues aprovechemos, nada es tan eterno para siempre, podemos cambiarlo.
1: Claro, sí, es esta parte que me gustó mucho, el, el llamar a la acción, no tengas miedo, y cerrar eh, también con esto último que dices, de la manera de entender que sí, es esa emoción, ese dolor, es, ese, este, esa separación, eso que nos provoca ese apego que obviamente proviene una vez que sentimos, ese, ese cómo nos hace sentir ese sentimiento y esa emoción que sale, cuando ese vínculo de apegos no, no está bien o nos, nos crea un conflicto, Pero, ¿sí? es precisamente porque hubo una necesidad que no se cubrió en el momento oportuno.
0: Y ya pasó, ya, ya, ya no se va a cubrir. Exacto,
1: ya pasó, está bien, sucedió así, sucedió de la mejor manera que pudo haber pasado, pero también dentro de nosotros tenemos todas las soluciones ganadoras. hoy lo puedo cambiar! Recursos. Entonces, podemos ir a buscar dentro de nosotros mismos, que ahí están. Nada más es cuestión de ir eh, poco a poco a buscarlos. Entonces, no es como que estemos en medio de la nada y a ver ahora qué pasa conmigo. No, sí, sí, duele, si es un camino
0: Duele, Exacto,
1: entrarle, dices...
0: Ay, Pero eh, hasta dueles, que te angustie eh, es plano, o sea, no, no puede no dolerte. Pero sentilo, o sea, no digas, no, no me duele, yo soy fuerte. No, no, te duele, te duele. Reconocelo, sentilo y sacalo.
1: Exacto, y aparte cuando lo sientes también es, es eh, yo creo que es importante entender que son sensaciones. Entonces son sensaciones que están en la mente o en el cuerpo, que si las pasamos al cuerpo pasan y no pasan de tres minutos. O sea, yeah, si entonces. estamos en la ansiedad y estamos en el estrés, vamos a estar todo el tiempo en la cabeza dándole vueltas y no vamos a dormir y vamos a estar pensando. Si las pasamos al cuerpo no van a más de tres minutos y este, solito también se va. Entonces... Es, es importante entender que en nosotros está la solución en nosotros está el recurso en nosotros está esa estructura, en nosotros están esos eh, referentes en, en nosotros está todo eso, entonces pase la situación que pase en, en, en esta peculiaridad que vivimos este año que nos movió los esquemas las estructuras, sí. los referentes las situaciones no, es importante sentirlo, es importante aceptarlo, y es importante entender que no pasa nada, que nosotros mismos tenemos esos recursos para salir adelante.
0: Y sobre todo, eh, me gustaría terminar, ya estamos terminando, ¿no? Ya, ya casi, Me, me gustaría este, terminar, porque yo siempre pincho y pincho sobre esto, pero escucharnos a nosotros mismos. Porque muchas veces tenemos miedo, de, no, no, no quiero reflexionar... Nadie te escucha, nadie te ve. Ponete vos frente al espejo y empezá a analizarte. ¿Qué te duele? ¿Qué no te duele? ¿Cuáles son tus trabas? ¿Cómo te gustaría ser? Porque cuando nosotros decimos todas las soluciones las tenemos, los coaches decimos eso, ¿no? Las soluciones las tenemos dentro nuestro. Y es verdad. Pero el coachí, en medio de toda esta tormenta, te dice, ok, ya entendí. ¿Y cómo le hago? no? Empezá a conversar con vos mismo. Esa vocecita no se equivoca, y no le estamos dando el espacio que necesita. Si ves que con esa voz no te alcanza, porque es lo primero que tenés que buscar, si no te alcanza, busca ayuda, que no es este, denigrante, al contrario, es decir, qué fortaleza que tengo ¿no? de poder tender, de, de pedir que me tiendan la mano, porque sola no puedo, hay veces que no se puede sola. Hay momentos en la vida que son muy, muy duros para pasarlo solo. Entonces busquemos ayuda de un amigo, de un familiar que nos quiere mucho, que tenga un apego sano, sobre todo, y tratar de mejorarnos. Porque no hay nada mejor que vivir bien con nosotros mismos primero, para poder vivir con los demás.
1: Así es, no, qué chulada cierre. muy bien. Y también saludos a todos, a María Silva, que nos dice feliz año. Y gracias, este, gracias por esta eh, plática, esta conferencia. Un gusto, qué bueno que nos dé este mal beso y abrazo de fin de año. Y este, pues sí, hay que ver también como dentro de todo ese movimiento que tuvimos, con qué nos quedamos, qué ya no tiene sentido.
0: Y cuando decimos y le hacemos
1: caso a esa voz interna y decimos, ya no tiene sentido, ajá, pero lo suelto, lo dejo, me duele, ¿qué hago? Ahí es donde está también esta parte del trabajo y que ahora que estamos un poco más conscientes también, estos, estos propósitos, este, esta, eh, ver eh, hacia el futuro, hacia ese año, eh, con esta parte también de, de amor a uno mismo, de amor a a, a Dios y a los demás, ¿no? Como si los saben, demás. Para que entonces realmente podamos también llevarlo a cabo en la acción y este cumplirlos,
0: ¿no? Sí, sí, porque no es ir por la vida, ay, amor y paz, yo quiero a todo sí. el mundo, empezar a querernos a nosotros mismos. Lo demás va a fluir solo, porque es increíble. Véase, ay, estas son palabras hechas. Yo lo digo porque lo he vivido, ¿no? Este cuando logramos estar bien en, el, en, en nuestro interior, todo lo demás fluye diferente. Decías, no manches. <risa> Pero sí, ¿Sí? Y, y por eso lo digo de esta manera para poder llegar, ¿no? y decir, anímense, claro. no se queden con esas trabas, no se queden con eso, ay ah, vos podés porque estudiaste o porque esto, porque no, no, todos podemos, todos podemos, y, y eso es importante saberlo.
1: Gracias, pues cerrando con broche de oro, mujeres, el año 2020, se nos acabó el 20 y se nos acabó también el tiempo del programa, Este que pasen un excelente fin de año, un abrazo a todos. Un abrazo Gracias. para Estamos todos. Siguiendo, escuchando sus comentarios, eh, sus eh, anécdotas, sus sugerencias, realmente son muy importantes para nosotros y espero que todo esto les haya sido de utilidad. Seguimos adelante generando los mejores contenidos desde el corazón para que realmente les puedan ser útiles y los puedan aprovechar al máximo.
0: Besos y nos Besos. vemos
1: el otro año.
0: Claro que sí. Bye bye.